0: No, bueno, ¡Estamos en vivo! Nuevamente por Liberty News, Liberty TV de libertynews.cl, eh, nuevamente conversando sobre un tema que se va a venir cada vez más candente, eh, que es el tema constitucional, ¿cierto? La nueva constitución, el plebiscito, la materi las materias que podrían tener esta nueva constitución. Ayer el presidente de la Dijo dijo que todos queremos una nueva constitución. Imagino que se refiere a alguno a través de la reforma, otro a través del plebiscito. Bueno, a prueba de rechazo, todos estaríamos de acuerdo con una nueva constitución o algunos cambios de la constitución. Así que vamos a debatir justamente hoy día, a conversar más que debatir eh, sobre si este plebiscito es parte de una crisis o al revés, es una oportunidad, ¿cierto? Eh, eh, sobre así, si este plebiscito es parte de así que justamente, bueno. Estamos hoy día con, con grandes invitados. Eh, nos acompaña por primer en el programa Franco Neri, quien es asesor legislativo del diputado Urraga, eh, diputado de Bópoli, ¿cierto? Y eh, Franco justamente fue elegido como consejero regional de Bópoli por la metropolitana, ¿no? Sí,
1: sí,
0: eh, bueno, Muchas gracias,
2: muchachos.
1: Eh,
0: en, en, entre, entre las pidores eh, era justamente del mundo de la opción independiente. Hemos tenido estos programas y desde con gente de la OI, OI uh, siempre, siempre aparecen, hasta en la sopa lo oí. Eh, también nos acompaña nuevamente, amigo del canal, eh, del, cruzando el rubicón ideológico, eh, Juan José Saldías, ingeniero eh, civil de Uncia Católica, y que ahora también fue elegido hace poquito, ¿cierto?, como delegado del Comité Central de Convergencia Social. Y me acompaña también por primera vez en el programa Jean, ¿cierto? Que yeah. es licenciada en, en Chan, es licenciada en, yeah. en Historia yeah. eh, y también parte de Convergencia Social el Partido Boric eh, para, para, para los que no cachan Entonces vamos a tener una conversación entre liberales progresistas, gente izquierda gente centro-derecha así que bueno, y me acompaña conduciendo obviamente acá Beatriz Sotomayor, psicóloga de Universidad Católica, también dirigente de Opolis.
3: Yo quería, bueno, primero de nada pedir disculpas a Jan, porque acabo de pronunciar más su nombre, a pesar de que sí. me lo explico antes. <risa> Eso primero y segundo quiero felicitar a Franco niari porque me dio dos buenas noticias. Que... Eh, Dos triunfos legislativos para la gente que vive con discapacidad en Chile, que se acaba de pasar una ley que... No, 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 un proyecto de ley. Un proye una etapa del eh, de proyecto de ley de la sordoceguera y de inclusión laboral. Para las personas que viven con discapacidad, y yo lo encuentro que es un avance tremendo de algo, de un tema que... Y que como país hay acuerdo transversal de que hay que avanzar en eso. Nadie está...
0: Claro, nadie es anti-inclusión. No, hay eh, Se, se vamos a discutir ahí, <risa> que se <sabes> que es tema, Pátia, <risa> pero, pero justamente vamos a hablar hoy día sobre el tema de la constituyente. Se viene el 25 de octubre, conversábamos ayer con Juan José justamente que el 25 de octubre calza como fecha, no con, el, no con la conmemoración del 18 de octubre la estallido social, sino con un año desde que se hizo esta marcha del millón de personas, que fue una semana después, ¿cierto?, habíamos tenido toque de queda, ya no por restricciones sanitarias, sino por, de, por, por desórdenes públicos, ¿no? Eh, y ya había un límite y se esperaba justamente volver, y ese día, ¿cierto?, se anuncia, ese día que estaba el millón de personas, se anuncia el fin del toque de queda, entonces hay un momento ahí icónico, histórico, eh... A menos de un año, ¿cierto? Este 25 de noviembre también, donde se alcanzó, hasta 15 de noviembre donde se alcanzó, el acuerdo que uno cataloga, ¿cierto? Desde Boric hasta la UDI, eh, para, una, para un plebiscito para la nueva constitución. ¿Cierto? Así que, bueno, vamos a, vamos a comenzar. Me gustaría eh, partir de la palabra, Franco, sobre, sobre tu, tu visión. Tú, tengo entendido que igual manejáis bien el tema de, la, de, de cómo asegurarle a la gente... Al votante, quizás lo los más de derecha, más de centro-derecha, de que esto no es el acabose para ellos, porque está, hay un montón de reglas, eh, ¿cierto?, que se logró consensuar eh, entre, entre todo el mundo político, todos los demócratas, justamente, para poder tener un plebiscito lo más participativo, una, una construcción de una nueva no constituyente, eh, lo más participativa y democrática posible. Cuéntanos un poco sobre tu perspectiva y cuáles son estas, ¿cierto?, estas garantías de las cuales se. Eh, Comparte esta
2: conversación. Bueno, efectivamente, primero agradecerle a los dos, a Lucas y a Beatriz por haberme invitado hoy día. Eh, encuentro muy interesante poder tener estas conversaciones a, a tan poco tiempo de, de que sea el plebiscito. Yo tengo una impresión de que, de que con la tremenda, con el tremendo desafío que tenemos en, eh, de aquí en adelante, en un, par, en un mes ya casi, un par de meses, eh, la discusión todavía está bien poco constitucionalizada. Siento que hemos estado girando, bueno, a raíz del COVID, en, en materias que nos, han, que nos han impedido constitucionalizar el debate, y por constitucionalizar el debate quiero decir que, que, no, no, que, que yo creo que no ha estado tan en la palestra pública cuáles son los, los puntos que queremos modificar, eh, eliminar o, o incorporar en la nueva constitución. Eh, respecto a la perspectiva yo que, que pienso que, que se viene yo mm, creo que, que espero y, y pienso que se va que a venir una un etapa bonita dentro de este país una etapa de muy deseable muy, muy, muy democrática y, 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 que, y que si bien ha sido cruzada por una serie de, de miedos y de mitos eh, yo creo que, que cuando estemos ahí in situ con, con la convención constituyente ya sea mixta o, o no eh, vamos a vivir un, un proceso que, que sin duda va a estar eh, cruzado quizás por ciertas presiones, punas y violencia pero si logramos saltarlo, si, si logramos eh, pasar o tratar de, de pasar por alto esa, esas malas situaciones vamos a estar inmersos en, un, en una etapa histórica en la cual por primera vez vamos a, a estar conversando en, entre todos los chilenos de qué es lo que queremos proyectar de, a, al país de acá al futuro. Entonces, para mí, para mí es un... Eh, eh, yo creo que un, es un privilegio poder estar hoy participando en política eh, en este periodo y, y, y desde ese sentido me gustaría que, que también la gente pudiera, pudiera darse cuenta de ese privilegio, el, el proceso, si que es más bien lo que, que tú me preguntabas antes, yo creo que el proceso es democráticamente un proceso súper cerrado súper super bien pensado en el sentido de que tenéis dos grandes dos grandes resguardos para que, que la conversación exista el primero, el quórum de dos tercios que te va a obligar un poco a, 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 que, lo, a que los distintos sectores se pongan de acuerdo a que, a que no va a poder ser pasar la máquina uno por sobre el otro eh, y también el plebiscito de salida el plebiscito de salida hace que eh, aquella minoría entre comillas que tiene, que tenga un tercio también está obligada a negociar no porque quiera obtener algo sino que porque eh, todos van a querer presentar algo eh, medianamente consentido a los votantes porque eh, me, me, sona, me sonaría muy raro que, que estando ya dentro del proceso constitucional, al final salga un, un papel, una majamama de ideas que no, que no le hagan sentido a nadie y se termine perdiendo en el plebiscito de salida. Yo creo que, que la gran derrota del proceso constituyente, más allá de, de cuál sea el texto definitivo que salga o no, sería que perdiera ese texto porque sea un texto insuficiente o un texto... Eh, notoriamente peor que la actual constitución
4: Juan José
0: ¿cuál es tu su visión también sobre esta sobre, sobre esta oportunidad esta crisis eh, para cada sector, también tú conocías a la mayoría de los sectores políticos eh, o ha una buena interpretación de más o menos qué quiere cada sector político eh, un poco contarnos, tanto, no solo el tuyo, sino también desde desde las distintas perspectivas eh, ideológicas o posiciones eh, ideológico-políticas, ¿cuál crees que son las, la, las oportunidades para cada uno de estos grupos?
4: Tanto lo que dan por eh, la clase, como lo que dan por la eh, Yo creo que para ambos sectores políticos el, la oportunidad es... Eh, vol Volver a romper, porque yo creo que se hizo un poco en el 90, y duró unos, unos, un par de lustros, eh, o por lo menos se intentó, entre el 86 y el quizás 90 y tanto, se intentó algo, y antes se hizo mucho más de entre el 20 y el 60, romper como la diferencia tan grande que hay entre una élite que piensa y un pueblo que, que intenta que sus ideas también se escuchen. No hay que olvidar que este, esta nueva constitución no salió de Mayolpo, salió de un estallido social de abajo para arriba. O sea, por primera vez en mucho tiempo fue un estallido social literalmente, es decir, obviamente hubo algún nivel de organización, pero, pero ni siquiera se puede comparar con, con, el, con el movimiento estudiantil, que era un movimiento de gente más bien como, entre comillas, de una élite de clase media, se podría decir, esto no. Entonces que la gente eh, en las asambleas territoriales, en la gente de, de, de las poblaciones, esté en esto, digamos, también, con todas las críticas que tienen al modelo, por, al, 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 al acuerdo, y con que es insuficiente la convención, todo lo que, lo que uno quiera, hay una oportunidad de, 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 de que vuelva a reconciliarse lo popular y lo intelectual, que no haya una contradicción entre intelectual y popular, que una introducción, una, 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 una supuesta contradicción muy nefasta, entonces, eh, es perfectamente posible y, y hubo una tradición de, de, que yo siempre la hablo, de esa época en la cual no sé, los párrafos, la, las mistrales, etcétera, eran intelectuales y populares al mismo tiempo. Yo creo que ese es el desafío mayor. Y para la derecha, yo creo que Desborde y Hugo Herrera están leyendo muy bien eso, que hay que lograr eh, romper eso. Y en la izquierda, yo creo que en convergencia también se está haciendo bien. Bueno, el Partido Comunista siempre lo hace en la ex nueva mayoría fueron perdiendo la conexión con lo popular pero yo creo que ahí está el desafío, que la nueva constitución sea representativa, si va a quedar buena si hay gente de sobra, hay cerebros de sobra en este país para que la constitución quede buena el problema es que sea legítima, socialmente hablando, que en el proceso sea legítima ahí hay que tener ojo con cómo van a participar los, los independientes, que pueden armar listas, pero está muy armado el sistema para que los independientes les cueste un mundo eh, ¿cómo incorporamos de que no parezca que esta es la constitución de la élite? cómo evitar eso eh, y, y lograr una nueva mancomunión entre el pueblo y la inteligencia, entre comillas. Ese para mí es el desafío, y yo creo que eh, er, hay un sector de RN que está bien preparado, hay un sector de Frente Amplio que está bien preparado, eh, en la audiencia no los veo tan preparados, en Evopoli yo creo que le falta este lado popular más desarrollado, eh, pero ese para mí es el desafío mayor.
0: Jan, preguntar sí. también desde eh, de, de tu perspectiva, un poco conectando la, la, las dos preguntas anteriores, ¿cierto? ¿Cuál es tu visión de, de, de este sector de, 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 sobre la oportunidad que se genera ahora, como decía Franco muy bien, eh, todavía con el tema del COVID, quizás el, el tema del 10% y todo ese tema, ¿no, no se ha vuelto a constitucionalizar Chile o el debate público como sí lo estaba... Hasta, eh, como si estaba Chile en marzo esperando, ¿cierto? Hasta a principio de marzo, esperando este 26 de abril, era el tema, ¿cierto? Hasta hemos bromeado tantas veces que hasta en Tinder todos tenían así eh, a prueba, ¿cierto? Muchos no, se no, no. ponían rechazo, pero era algo que, que pasó a ser parte, ¿cierto? De una identidad personal, individual y era parte de, de la temática y estaba todo, los rayados eran eh, sobre, sobre esta temática, todo era culturalmente, estaba Chile muy culturalmente enfocado en, en la temática del rechazo. Hoy día nos ha costado más volver a, a que ese tema sea el principal, para, para el importante que es históricamente, ¿cierto? Tú, tú, justamente eres historiador. Entonces, ¿qué papel va a tener el apruebo, el rechazo, este plebiscito que se viene ahora en el contexto histórico? Eh, ¿Cómo, cómo sería tu visión si tú estuvieras pasando una clase de historia? Eh, en 2050, en 2070, contando <risa> cómo fue este proceso, este momento, cómo se ve desde, también desde la historia eh, esta, este, este, este hito, este, este momento particular.
5: O sea, ustedes lo han dicho y lo han recalcado hartas veces ya, eh hay un, una idea que es fundamental eh, para, esta, para este plebiscito, digamos, y para esta nueva Constitución. Y es que eh, va a ser un poder constituyente efectivo, de verdad, por primera vez en la historia con participación eh, y democrático. Entonces, eh, obviamente, es, es un hito fundamental que va a pasar a la historia, eh, no sé si me veo en 2050 haciendo clases, la verdad, pero... Eh, <risa> Eh, creo que eh, lo fundamental de esto es que no es cambiar una firma, porque eso ya lo hizo Lago, ¿cachai? O sea, esto es una constitución transformadora eh, y quizás es una constitución de transición para lo que queremos que sea un nuevo Chile, la construcción de un nuevo Chile también. Entonces, hay hartos factores entre medio. Eh, Franco rescataba los resguardos, digamos, del quórum y del plebiscito de salida eh, que me parecen fundamentales eh, y que en vista de esos resguardos también, eh, a mí me parece que eh, es importante eh, rescatar que esta constitución no va a ser una tremenda carta fundamental, eh, sino que va a ser una constitución más bien de mínimos, porque hay que llegar a acuerdos entre todos los sectores. Eh, y eso es fundamental. O sea, vamos a... La gran idea es que estemos todos representados. Juan José planteó un tema que es fundamental y es cómo van a estar los independientes también. La gente que viene del mundo social, eh, me parece que para poder romper con este paradigma de que eh, la, la clase política está en un nivel y la sociedad está en otro nivel, eh, que es lo que se ha dado, es, o sea, es con lo que nos están pegando fuertemente ¿cierto? desde octubre, eh, tiene que ver en cómo hacemos partícipe a este mundo social que tiene ganas eh, de estar ahí, de, de Poder expresar lo que lo que piensan y lo que sienten y a quienes también la Constitución les afecta día a día. Eh, y eso es, es fundamental. Claramente en estos meses, desde la mitad de marzo hasta ahora, el debate no ha estado puesto en el plebiscito ni en la nueva Constitución, porque la gente está eh, batallando con el COVID, pero no solo con el COVID, con el trabajo, cierto, con la cesantía, con las suspensiones laborales. Entonces, digamos, hay todo un tema en que la gente está sobreviviendo y sentarse de repente a poder conversar estos temas no es... Eh, eh, el, no es, digamos, la prioridad. La prioridad es hacer las lucas para parar la olla al día siguiente. Y eso lo está viviendo un grueso importante de la gente del Chile de hoy. Creo que es un, un deber que tenemos eh, todos el volver a retomar este debate. Me parecen que instancias como estas que están levantando ustedes son fundamentales también para la masificación de... Eh, de de la conversación en, en, en cuanto a, al plebiscito y a lo que queremos en la nueva constitución así que eh, les felicito por el espacio gracias eh,
3: Jan mira fascinante que seas historiadora yo de haber de regresar a yo calle estudiado historia pero no lo hice el punto no. es que está, eh, pero pero fascinante yo amo historia el punto es que eh, estamos en tiempos muy buenos para hacer historia, porque si tú estás haciendo clase en 2050, vas a mirar a estos niños que criados que no han sabido lo que es una pandemia. Eh, yo en sus tiempos, chiquillos, se eh, han vuelto en plástico para comprar eh, por otros, no sé. Y resulta que y el, y van a haber un montón de antes y después que, que, que las nuevas generaciones no se han imaginar porque acá eh, digamos, no solo por la Constitución, van a cambiar muchas cosas, eh, el estilo de trabajo, van a haber industrias que van a desaparecer, industrias que van a, que van a aparecer, eh, la, cuarta, la, la Cuarta Revolución Industrial se va a acelerar, está también el tema de la Cuarta Ola Feminista, que también va, va a cambiar muchas cosas, entonces, digamos, y entre medio de la Constitución, son tiempos sin duda muy interesantes, muy interesante y en tal caso considerando yo pienso así que, que una nueva constitución tiene que tener un rol estabilizador entre tanta un, un mínimo común de estas son las reglas ahora todos a remar el bote porque va, porque son tiempos duros digamos a, a, para el son tiempos duros en el bote digamos entonces yo creo que, que, que una nueva constitución Ahora, un rol estabilizador no es necesariamente más conservador, pero, pero un rol que, pero, pero, que un acuerdo común que nos, nos permita pasar estos tiempos que van a ser muy duros como país. No sé, ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Qué, ¿Qué opinas tú ya desde el punto de vista, cómo se podría quizás lograr eso? Este rol, digamos, el pacto social que ahora lo necesitan más que nunca.
5: Sí, mira, entiendo a dónde va, y creo que. De todas maneras la Constitución no va a llegar tan en, con los temas del tan en un espacio muy de, de pandemia digamos o sea eh, la Constitución todavía estamos pensando que el plebiscito es ahora en octubre si hay que elegir constituyentes va a ser recién en, en abril cierto y de ahí para empezar a, a sesionar y hay digamos un tiempo que es máximo eh, que es casi un año un poquito menos. Eh, yo creo que, que es importante eh, el, eh, el... ir a, el, el que hay una necesidad de avanzar en los derechos fundamentales no reconocidos, ¿cierto? Tú ahí mencionabas muy bien a las feministas, ¿cachai? Que es un, un punto súper importante, las mujeres ahí, las disidencias sexuales, eh, todo el tema de medio ambiente, eh, los movimientos ecologistas, ¿cierto? Eh, son todos... Eh, temas en los que tenemos que ir avanzando, que ahora están súper vivos, no están vivos de, o sea, digamos, no, no vienen vivos desde octubre, desde antes incluso. Lo que pasa es que esta, la revuelta popular toma todo esto un poco y te los pone en la palestra todos juntos y tenés que ordenar un poco el buque y decir, a ver, a ver, está, tenemos muchas cosas, tenemos que ir viendo eh, cómo, qué es lo que vamos a priorizar, qué no. O sea, creo que hay una discusión sobre pueblos originarios, que es sumamente necesaria, eh, Chile como un estado plurinacional y eso que lo tenemos que conversar y discutir en una asamblea constituyente, ¿cierto?, en una convención constitucional, que es lo que se está planteando. Eh, entonces hay, hay hartas cosas. Eh, claramente el momento es súper histórico y vamos a contarlo en los libros de historia en 10 años más eh, y, y va a ser todo un tema, digamos, a nivel país, porque de verdad lo que estamos haciendo es cambiarlo eh, es hacer algo que no se había hecho nunca antes, o sea, es un proceso sumamente democrático, muy desde lo social, ¿cierto? Sin este empuje social no habríamos firmado ningún acuerdo el día 15 de noviembre, ¿cierto? Y no tendríamos este plebiscito eh, para poder pensar siquiera en cambiar los fundamentos institucionales, ¿cierto? Porque esto no es solo una cuestión de derechos también, o sea, no, no podemos pensar que en la Constitución vamos a consagrar todos los derechos habidos y por haber. Eso es un error grave. Eh, también tenemos que pensar en la distribución del poder, en, lo, en cómo queremos descentralizar también el país, que no sea tan presidencialista, etcétera. Creo que hay que hay hartos elementos ahí para la discusión.
0: Mira, agarrándome justamente de eso, eh, la... Claro, se suma...
3: Se suma Patricia Darma.
0: Justamente se, se suma Patricia Navarra, aprovecha de, de saludarlo... ...también militante de Bópoli... ...y eh, coordinador de El Hijo Global, eh, que, ...que fue el grupo de, de... ...del mundo liberal... ...o de centro derecha que de alguna manera... ...apoyó... ...y por el apruebo, ¿cierto? Bueno, quiero preguntarle a Franco... Eh, ...justamente... Eh, ...sobre el tema de los contenidos... ...¿cierto Beatriz decía que vamos, vamos a partir en un mundo... ...post pandemia... ...que esta es una cosa que le afectó a todo el planeta... Eh, las crisis sociales, estallidos sociales tipo eh, como que pasaron en Chile y que en alguna otra parte del mundo también se vieron, acabaron con gobiernos capitalistas, socialistas, democráticos, autoritarios. Realmente vivimos en tiempos convulsos, sobre todo por las redes sociales, eh, que es probablemente lo que más hizo acelerar, fue un aceleracionismo en cuanto a a tensiones internas de, de, de todos los regímenes y ¿sí? todos los sistemas económicos y políticos tienen sus contradicciones entonces me gustaría preguntarte sobre los grandes acuerdos como decía Jim recién ¿cierto? Eh, Jean eh, ¿cuáles van a ser estos, estos, estos grandes estos grandes acuerdos ya sobre el contenido de la constitución ¿hacia qué eh, puerto crees que se puede dirigir? Chile ¿O, o, o, o qué podría proponer una clase política? Porque en lo, tanto en los 90 como quizás después yo diría que, que, que esta alianza lago la o el primer gobierno de Bachelet, Velasco, ¿cierto? Eh, plantearon un modelo para Chile, un modelo de desarrollo para Chile que legítimamente algunos han cuestionado hoy día. Eh, ¿Cuál crees tú que debería ser el modelo post... Eh, constitución, post-plebiscito, o, o si gana el rechazo y se, y se reforma, no va no a ganar el rechazo, si llega a ganar y se reforma la constitución, ¿cuál podría ser este acuerdo, este gran acuerdo nacional ya con miras a, a un futuro más complicado que el que se tenía, ¿cierto? En, hasta antes de la pandemia, eh, para que tengamos un rumbo común, ¿cierto? Para remar todo a el mismo lado. ¿Cuál crees que podría ser este modelo... Eh, para, para un chile que no solo le tocó el tema de la pandemia, sino también le tocó el estallido social, plebiscito y un montón de, de situaciones que, que alguien en
1: 2018
2: no podría haber previsto. Entiendo. Entiendo. Eh, respecto a los contenidos, yo creo que el, el primer contenido que va a tener que estar sí o sí, y, y si no la constitución no sería una constitución, eh, va a ser esclarecer cuáles van a ser los límites y a la, al poder del Estado que vamos a dar, o sea, si vamos a querer seguir con un régimen presidencialista, si vamos a mutar un semipresidencialismo, si vamos a mutar un parlamentarismo, yo creo que esa discusión es clave. Eh, hay que saber que parte también de la crisis actual se debe a la propia distribución de los poderes, a las propias responsabilidades que asumen cada uno de los, de los actores políticos por las consecuencias de su acto. Entonces yo espero, de verdad, que, que esa discusión se dé bien seriamente en, en, en la convención, sea mixta o, o simple. Eh, pero ya más metido respecto al modelo que, que yo espero que salga o que, o que creo que va a salir bueno, yo creo que como buen como bien liberal más clásico que, que creo ser yo, espero que sea un, un modelo que se, la, que se la juegue efectivamente por la política como medio de solución de, de los problemas y a qué me refiero con eso, me refiero a que sea ojalá una constitución, como mencionó antes la Jan también que sea bien mínima, en el sentido de que si bien se resguarden derechos, esos derechos se resguarden eh, no de, de una forma tan estricta y tan rigurosa en la cual se, se reste de la discusión política eh, los temas y se consagren a nivel constitucional eh, poniéndole una llave a esa discusión. Yo espero que, por ejemplo, el derecho a la educación efectivamente esté consagrado en la Constitución, pero que no se no haya una, una definición minuciosa de cómo tiene que ser toda eh, la educación que otorga el Estado, que otorgan los privados, etcétera, etcétera, sino que esa discusión respecto al derecho a educación se pueda dar después en una esfera política. Es decir, que después sea el mismo Congreso, sea los mismos políticos que evaluando la evolución social, evaluando los distintos eh, momentos políticos, sociales, eh, culturales que se van dando con el transcurso de los años puedan ir modificando y tomando las decisiones que correspondan para, a, a, para mejor prestar ese derecho y mejor asegurar ese derecho a la, a la ciudadanía, eh, pero me parecería un error eh, y, y espero efectivamente que que, que la Constitución no caiga en maximalismo, no caiga en tratar de imponer un modelo, por ejemplo, no sé, un modelo socialista o un modelo puramente de mercado, o un modelo socialdemócrata. Yo creo que, lo, que la gran apuesta que tenemos que hacer es que sea un modelo que se la juegue por las capacidades de la política de resolver los problemas del, del día a día de las personas.
0: Eh, Juanjo, te vi como con ganas de... Um de responder también a esa pregunta, ese cuestionamiento de, de qué modelo también crees que podría, de acuerdo, crees que una Constitución mínima eh, que, que, que de alguna forma es impulsada por el tema del acuerdo de los dos tercios, eh, sea del espacio para que el modelo de desarrollo de Chile quede en manos de las elecciones democráticas eh, que vengan posteriormente a la Constitución, ¿O crees que hay agua en la piscina para que un sector logre poner, porque por, por ejemplo también podría ser que se llegara a un gran acuerdo socioliberal, por ejemplo, y quedara una construcción muy socioliberal, muy lago, ¿cierto? Una construcción laguista, no como la construcción de lago, sino una construcción piñerista. Eh, de alguna manera, ¿podrías darse eso o crees que por, por el contrario va a quedar abierto a que se a que? vayan siendo los próximos candidatos con el, con el peligro, entre comillas, de que si gana Hack, José Antonio Caz, en 2021, 2025, 2029, cuando sea, vaya a ser, no sé, Ultra Chicago, Ultra, no sé, eh, Bolsonaro, y si gana Hadweb, eh, se pueda pasar a, no sé, a un, a un estilo chavismo maurista e ir variando, o crees que va a haber una constitución que va a enmarcar de alguna manera. Este, este, este acuerdo que se llega hoy día que, que vaya a ser una fotografía que deje un poco más estancado para los próximos 30 años que sería este acuerdo liberal socialdemócrata que hablamos en algún momento
4: eh, depende de quién gane eh, <risa> depende mucho de quién gane eh, así como están las cosas tengo la sensación de que la nueva mayoría sin ser quien más motivó esto está teniendo un subsidio por cómo se está armando todo, entonces puede ser que ellos instalen qué se va a colocar ahí, digamos. Y como la nueva mayoría es una caja de Pandora, no sabemos qué va a salir. Esa es la verdad. Y yo creo que para mí es súper importante ser honesto intelectualmente y, y decir que no hay garantías, esa es la verdad. O sea, el dos tercios final, obviamente que va a ayudar, pero en Ecuador se hizo una, 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 nueva, una nueva constitución en el 99 y no funcó socialmente, no cuajó, y se tuvo que hacer otra después y no pasa nada, es decir, no tener tanto temor, si tampoco es la única vez en la vida, y vamos viendo, vamos viendo, lo ideal es que salga algo que le cuaje sobre todo a la inmensa mayoría de la población, que además la inmensa mayoría de la población tiene como un gran elemento común que es como la libertad, la, cada sector político define diferente la libertad, pero si tú vas a una asamblea territorial, el tema de la autonomía eh, es, es fundamental, el autonomismo en, en, en la izquierda que no está en los partidos es súper importante y son personas que, que tienen una visión de la libertad real bastante distinta a la que quizá podría tener otros sectores políticos, pero no va a salir una cosa autoritaria, digamos, no hay margen para eso. Eh, pero lo importante es que le cuaje a la población y yo no tengo ninguna sensación de que podría apostar de que así sea y lo hago igual, eso para mí es súper importante, súper importante que, que, que si llega a pasar algo no terrible, asumamos las consecuencias de que puede pasar algo que si bien no es horrible no es perfecto, y vamos viendo digamos. Eh, yo creo que depende mucho de la nueva mayoría eh, la nueva mayoría tiene de todo, digamos entonces, nosotros como Frente Amplio vamos a intentar colocar nuestros temas también. Pero, pero mi impresión es que, es que el eje más complicado va a ser, por un lado, parlamentarismo versus, versus presidencialismo, eh, por otro lado, la, la profundidad de la democracia, ahí va a haber una disputa importante, eh, los sectores más, digamos, libertarios, democráticos, de izquierda, se podría decir, vamos a querer que esa democracia vaya hasta las últimas consecuencias, probablemente, que haya un montón de plebiscitos, una cosa, no sé, media media Suiza o Ecuador, según el continente. <ríe> Entonces vamos a querer empoderar mucho la democracia. Los sectores de, de centro van a decir que la democracia en realidad es votar cada cierto tiempo y tener bien los cuidados, y ahí va a haber una tensión importante y la va a zanjar la nueva mayoría, al final, aunque no queramos. <risa> eh, y hay que influir en ellos y nosotros tenemos que hacer presión por la izquierda, y ustedes desde el liberalismo, y veamos qué hacemos, porque ellos son súper blandos. La nueva mayoría tienen del año que le pidan, entonces... Entonces, nos, nos, nos podría decir, depende mucho de ellos, de ellas, la, el sistema está armado para que ellos ganen. Eh, y, le otro, y el otro es que yo creo que va a estar en disputa fuerte, es si es que vamos a definir un estado de de derechos como lo tiene el español, por ejemplo, que tiene una constitución poética, de un Estado democrático, de derechos y de derechos, en el cual se entiende que un Estado bienestar, finalmente. Eh, y que la educación la provee el Estado, la salud también, y que los privados pueden hacerlo, pero no con subvención estatal, por ejemplo. Y que la religión, por ejemplo, no puede ser subsidiada por el Estado. Un ejemplo que es algo que puede pasar, pero puede no también. Es decir, yo no, no creo que haya garantía, y, y yo voy a bregar para que a un Estado más bien digamos, como el español, digamos, una, una constitución como la española, pero con más democracia. Ese sería mi, mi intento, pero no creo, no creo saber si es que yo voy a ganar, digamos. Y no pasa terrible <risa> si no gano.
0: <risa> Oye, aprovechando que, que se nos sumó eh, pa, Patricia Navrata a la conversación, me eh, gustaría, para preguntarte sobre las estimaciones de lo que tú crees que va a ser el resultado. Ya, imaginamos que... Que, que se cumple lo que
1: la mayoría de la Juan dice. Y, oye, esperme un poquito que estoy con problema de conexión. Ok. Ya. ya.
3: Internet nos, nos
5: castiga a
0: todos. Se, se arrancó justo para la pregunta. Eh,
5: cosas, cosas de cuarentena.
0: Jan, me gustaría preguntarte sobre la, la misma pantalón de hacer el pato. ¿Sobre qué crees tú que podrían ser eh, a ver, voy a hacer todo. Ay,
3: la, ¿Cuándo estabas con
0: buena conexión ahora?
1: Sí, sorry, estaba algo pasó con, no tengo que de por si acaso
3: tenés excusa.
0: <risa> no, me gustaría preguntarle, me gustaría preguntarle al pato y después después a Jan la, sobre qué cómo creen que van a ser los resultados. Imaginemos que gana la prueba, ¿cierto? Eh, con, con, con un porcentaje más o menos promedio de lo que dicen todas las encuestas eh, luego vendría ya en abril la elección el mi al mismo momento que las municipales que esto es muy importante porque antes el con los contribuyentes iban a estar por separado ahora va a haber una relación super alta con los partidos políticos que son en general los que tienen más, eh, más cancha durante las elecciones más tradicionales y con los alcaldes yo creo que los alcaldes acá que han tenido un rol súper importante en el estallido social y la pandemia, eh, y sobre todo, en eh, muchos los alcaldes han logrado tomar el poder de las presidenciales, ¿cierto? Eh, por ejemplo, algunos, Arue, Sharp eh, sonó en su momento, eh, Claudio Castro. Bueno, Sandón triunfó a través de la alcaldía. Nadie, nadie, nadie destaca mucho al senador Sandón, sino el alcalde Sandón y bueno, para qué hablar de Joaquín Lavín, ¿cierto? El y Matei se me sonaba. Entonces, los alcaldes han, han tenido una, un rol súper preponderante en, en, en las presidenciales, y van a tener, por ende, un rol súper preponderante en las próximas constituyentes, en la elección, porque se van a elegir a los alcaldes el mismo día que se van a elegir a los constituyentes, a los delegados constituyentes, a los convencionales. Entonces,
1: y si me refiero, Lucas, Lucas si mal no recuerdo los gobernadores, por primera vez, gobernadores también en ese día. Claro, más encima. Entonces,
0: vamos a tener, eh, como, como quería Juan José, ¿cierto? Quizá una elección mucho más local. O sea, la, la constituyente va a estar ligada a algo mucho más local. Y en sentido, los alcaldes ya más o menos han desplegado, van a estar en campaña. ¿Cómo crees tú que va a resultar, finalmente, eh, las proporciones de los distintos partidos políticos, coaliciones políticas, dentro de la constituyente. Quiero escuchar a, a, a Patricio y después a Alayam sobre ese tema. ¿Cómo creen que van a quedar repartidas las fuerzas políticas dentro de la constituyente con el actual sistema, con el actual contexto sociopolítico, cultural, pandémico, sanitario, y con, teniendo en cuenta que va a ser un día también de elección de gobernadores por primera vez, pero también de alcaldes, que han tenido muchas fuerzas las presidenciales.
1: Bueno, aprovecho de saludarlos, a Franco, Juan José, qué bueno, bueno verte, Jan, Lucas, Vea, gracias por la invitación. Eh, llegué un poquito tarde, pero quiero aprovechar antes de, de, de responder tu pregunta, para hacer algunas cosas que, que creo que es súper importante señalar. Eh, yo creo que el, el apruebo, efectivamente, la, la encuesta lo dicen, va, va a arrasar el día 25 de octubre, eh, yo creo que el organismo que va a redactar la, la, eh, la nueva Constitución va a ser la, la Convención Constitucional 100% electa. Eh, y en esto yo creo que destacará, muchas veces se me olvida. yo creo que es, es tremendamente import importante y por primera vez en la historia de, de nuestro país, vamos a tener paridad, por ejemplo, mitad hombres, mitad mujeres... Yo espero que pronto el Congreso de Respuesta y tengamos a representantes de los pueblos originarios en esta convención, porque eso va a hacer que sea diversa. Y la diversidad, lo único que logra es que podamos generar acuerdos. Como, como primer punto, que haya diversidad va a ser súper importante. No creo que pase algo tan drásticamente de que un sector le imponga la, el pie encima a otro y obtenga finalmente más de los dos tercios. Yo creo que no va a cambiar mucho el, el mapa político, va a ser muy similar a la representación que tenemos hoy día en el Congreso. Eh, y, y Juan José lo decía, aquí finalmente son sectores más de la nueva mayoría, más, más de centro, si sí, sí, ya nosotros como EGOPOLI no va bien, somos los que vamos a finalmente tener que generar estos acuerdos de dos tercios. ¿ya? Y lo otro importante es que, que siempre hay que señalar que, que ojalá la, la nueva constitución no sea un... 100 páginas, ¿qué porque la, la Constitución no va a solucionar todo, no es una receta, donde tenemos que dejar establecido cada punto de todo lo que, que uno quiere. Si sí, hay discusiones que son como lineamientos generales que van a tener que establecer la Constitución, estoy muy de acuerdo en que vamos a tener que discutir si vamos a ver un, un semipresidencial un presidencial, el tipo de Estado, un Estado subsidiario, un Estado... Eso, esa discusión va a estar presente y se va a generar tensiones y vamos a tener discusiones porque es parte de... Pero hay otro punto que yo quiero señalar también que es súper importante y que a mí me gusta mucho que, que, que sea 100% eh, elegida eh, la convención y es que tiene que ver que quienes la integren se van a dedicar únicamente y exclusivamente a redactar una nueva constitución. No van a estar pensando en una futura elección de cargo popular, que eso te lleva un poco a veces a, a, a tomar o a hacer cosas como va para people, para la galería, como se dice vulgarmente, ¿ya? Entonces, es un punto importante, porque su única función es, es generar un nuevo texto constitucional. Y por último, señalar que no olvidemos que el verdadero eh, plebiscito va a ser el de salida, donde vamos a retrasar o vamos a aprobar el texto que nos presenten a la ciudadanía, que es con voto obligatorio, y seremos 14 millones de chilenos los que vamos a decidir si nos gusta o no el texto que van a presentar. Y ante ese riesgo, no creo que nadie llegue con la intención de imponer sobre el otro. Creo que van a llegar mucho eh, a la convención que, que van a dar el perfil de, de ser más dialogante, más de acuerdo, porque no vamos a querer echar por tierra una oportunidad histórica. Eso. Tu
0: Pero visión
1: política.
0: <risas> fuerzas políticas internas de esta elección con todo con, con este contexto, ¿cómo ves tú que podría resultar eh, la, la, la repartición de fuerzas dentro de la, de la convención constituyente en caso de que sea 100% electa y gane el apruebo, ¿cierto?
5: No. Creo que igual sí eh, digamos hay un, un buen diálogo entre UPC y el FA ojalá podríamos tener el tercio y un poquito más, o sea hay que aspirar a eso me parece que hay que ser bien positivo con ese tipo de cosas así que obviamente desde, desde este sector aspiramos a el, al tercio y un poquito más eh, con, hay un buen diálogo eh, político en la izquierda eh, claramente y, y no vamos a poner en duda que la prueba va a ganar y, y apostamos a que va a ganar la convención constitucional porque eh, la gracia es que podamos redactar eh, la nueva Constitución, eh, gente que venga, que no esté en el Parlamento, que no sean parlamentarios, que no estén legislando ya, sino que otras caras, que es lo que también eh, el, el, el mundo social estuvo pidiendo, o sea, eh, refrescar también ese otro, ese otro lado y ese sentido. Yo quería, aparte de eso, hacer eh, dos cosas, o sea, eh, Patricio mencionaba muy bien la paridad efectiva, eh, y ahí abrazamos a nuestras grandes compañeras que dieron la pelea para que la paridad fuera efectiva eh, y pudiésemos tener una convención constitucional efectivamente paritaria eh, y no en la lista y no en, en el escrito pero en la realidad no, ¿cierto? De hecho paritaria eh, es súper importante que, que pongan chala en el acelerador en el Congreso con respecto a los pueblos originarios porque necesitamos que estén representados, necesitamos no volver a tener episodios como los que estamos viendo en estos momentos en la Araucanía. Eh, necesitamos diálogo, de verdad. O sea, yo voy a la historia. ¿Qué hicieron los españoles con los mapuches? Los diálogos, ¿cierto? Tenían parlamentos y, y conversaban y llegaban a acuerdos. Fuimos nosotros, independientes, los que arrasamos, digamos, con, con el sur de Chile y que... Eh, nos fuimos contra todo con esta pacificación de la Araucanía, y esto es del Chile independiente, no era de los españoles, no es parte de la colonia. Entonces, no le achaquemos a la colonia todos los males de los que somos responsables nosotros, eh, como chilenos. <ríe> y eh, quisiera rescatar un par de cosas que mencionaron en puntos anteriores. Eh, a mí me parece súper clave en que no podemos caer en maximalismos, como decían, ni en constituciones súper extensas y mega detalladas, porque son imposibles de llevar a la práctica. Eso no va a pasar, son imposibles de llevar a la práctica. Eh, muy bien, eh, eh, Juan José mencionaba el, el, eh, a Ecuador, ¿cierto? En, 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 su, en su exposición, Ecuador tiene 21 constituciones desde 1830. Eh, y hay algo que es súper importante, eh, para que una constitución de verdad eh, se consolide, la sociedad debe apropiarse de la constitución, que lo dijo Juan Juanjo recién en su, en su exposición. Eh, es súper importante porque si la sociedad no se apropia de la constitución, no se va, no se va a cuidar, no se va a respetar, eh, y eso va a llevar a que quede de lado y cualquiera, va ah, tenemos que sacar una nueva constitución, que es un poco lo que pasó en la historia de Ecuador. En Ecuador se hacían constituciones muy lindas, y quedaban en letra muerta porque el gobierno de turno decía no, esto está en contra de lo que yo quiero hacer, así que chao, esta constitución no sirve, hacemos otra, y paramos otra, y paramos otra. El último proceso, proceso constituyente fue profundamente democrático, hay que rescatarlo, y rescato palabras justamente de uno de los participantes de, esa, eh, de esas asambleas constituyentes que, que dicen que las constituciones deben ser cuidadas, respetadas y modificadas conforme avance el tiempo y la profundización de la democracia. Y yo creo que eso es fundamental y define un poco eh, los derroteros de hacia dónde deberíamos ir nosotros y hacia dónde deberíamos estar apuntando con este nuevo marco institucional que queremos dar, ¿cierto? Eh, por ahí creo yo que estoy.
0: Gracias, Jan. Yo que en algún momento nos va a tener que, que dejar un poquito antes eh, sobre la... Sobre el, dentro del contenido de la Constitución Ahí creo que, creo que ya no. O, o, no, Pato decía justamente sobre, sobre los debates que se van a dar, y uno de esos va a ser el tema parlamentario-presidencial. Si uno analiza todo este último contexto histórico, eh, desde el estallido social, que partió como una, una, un descontento generalizado hacia o sea, la clase política, se trasladó rápidamente hacia un descontento hacia el presidente, sobre todo en una, un sistema tan hiperpresidencialista como el nuestro justamente todo se fue en la figura de que eh, renuncie Piñera y, y, y Piñera encarnó gran parte de, del, mal, de, de, del símbolo del malestar social. Eh, y los parlamentarios, sobre todo la nueva guía, pero también el acuerdo del 15N justamente le lograron quitar harto del poder al presidente en varias de las de la formas de, de, de acuerdo. O sea, yo creo que el tema del 15N nació desde el Parlamento, no sé si con tanta felicidad el presidente de la República que tuvo que ceder ante cierta presión del Parlamento. ¿No estamos viendo de alguna manera subterránea una especie de, de rebelión parlamentaria contra el presidente? ¿Podría quedar en esta nueva Constitución un sistema mucho más parlamentarista que, que es. Los liberales durante toda la historia, siglo XIX, todo el federalismo, el, incluso desde la época de la independencia, realmente los liberales han estado ligados, los liberales clásicos incluso, eh, han estado muy ligados al, al, a la expansión del parlamentarismo. ¿Ves tú, Franco, la posibilidad de que esta nueva constitución, eh, uno de los cambios más importantes, ya que hay cierto consenso de que el sistema económico va, no va a quedar? en el detalle, ¿cierto?, de, de una Constitución muy extensa, eh, ¿hay posibilidades de que el tema parlamentario-presidencial, quizás, el, o sea, el tema que quede en los libros de historia, ¿cómo volvió a cambiar, Porque generalmente si tienes varios de estos vaivenes presidencialistas, semi, semi parlamentario, ¿puede ser este un momento que al final, en retrospectiva, veamos que, que una de las cosas que más cambiaron fue justamente el tema, el tema parlamentarista-presidencialista?
2: Eh, sí, yo creo que sí, pero antes de, de tocar el tema yo quería eh, hacerme cargo de, de dos afirmaciones eh, tuyas que, que con las que no estoy de acuerdo. Eh, la primera, que, que no creo estar de acuerdo con, con el hecho de, de que sea el sistema mismo el que haya hecho que toda la crítica social y, y el malestar social se haya volcado hacia el presidente yo creo que es más bien, que eso tiene un, un poco más de relación con lo que dice Peña, con la, con la figura de la persona del presidente eh, que, 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 que claro, eh, eh, es distinto el, 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 la persona que ostenta el cargo al cargo mismo, entonces no me, no me, parece, no me parece que sea el sistema presidencialista el que colapsó eh, a, por, el, por, el, la, por la manifestación social, sino que creo que quien colapsó fue la figura del de, de, de la actual presidente. Eh, y eh, también quería, también no estoy tan de acuerdo que el 15 de noviembre haya sido espontáneamente algo que naciera del Congreso, sino que yo también siento, en esto soy pro el presidente, que, que siento, siento que el gran empujón fue ese martes, la noche en la cual él eh, Teniendo en, la, en las manos la salida armada, que, que todo era lo, lo que esperábamos, o sea, que era lo que se esperaba que iba, que, que iba a pasar, que, que iba a, a volver a, a llamar a los militares a la calle, eh, o tener por el, por el otro lado, en la otra mano la paz, al final terminó optando por la paz y al optar por, por, por este acuerdo, este esta salida política, forzó entre comillas a, a, y le pasó la pelota al Congreso a que el Congreso resolviera cuál era el mecanismo con el cual teníamos que salir de, de del hoyo que estábamos metidos ahí el, el 14, 13 y 12 de noviembre pero eh, ya hab, hablando de, del... dale Pato
1: hay que complementar un poco ahí, y yo quiero y, y, y decirlo, dejarlo aquí manifiesto, porque fue reconocido por todos los sectores políticos, hay que valorar la labor que, que, que en ese entonces hizo Gonzalo Brumel ex ministro del interior, porque de verdad fue el artífice de finalmente impulsar y, y que llegáramos a un acuerdo al 15N y eso hay que decirle, fue reconocido por todos los sectores políticos, a las personas hay que darle su, su merecido reconocimiento cuando corresponde
2: Sí, es verdad y, y volviendo al, al punto, a la, a la pregunta de fondo de, de, del modelo político que debiera salir de, de la Constitución, yo creo que efectivamente vamos a, a transitar a un modelo no hiperpresidencialista. Yo no creo que avancemos a, a un parlamentarismo, eh, tampoco creo que que viremos directamente hacia un semipresidencialismo, pero sí creo que vamos a tener un, un presidencialismo atenuado bien parecido al, al acuerdo que tuvo que tuvo RN con la DC hace hace unos años. Eh, yo creo que, que se van a, a transferir algunas competencias al Parlamento, bienvenido sea pero yo espero que, ese, que esa transferencia de responsabilidad y de competencia y de facultades al Parlamento también vaya de la mano de una transferencia de, de hacerse cargo por, por esas nuevas facultades y por las decisiones que se toman. Yo, si, si bien soy crítico de, de, del sistema como ha funcionado, yo creo que también una de, de las razones del deterioro es la irresponsabilidad y, la, y, y, y lo poco que le cuesta a un parlamentario saltarse las normas indudablemente Jan decía antes que, que todas las sociedades no solamente tienen que conformarse con tener una nueva constitución, sino que también tienen que cuidarla, indudablemente eso rige para todas las constituciones, no rige solamente para la que, no, la, para la que creamos nosotros, sino que para la que actualmente tenemos. Y, y al parecer a los parlamentarios se les ha olvidado un poco un poco la importancia de, de no saltarse la Constitución y de cuidar la Constitución vigente, porque eh, lo queramos o yo o no, o, y nos guste o no la actual Constitución, la Constitución que tenemos es la única defensa que tienen las personas frente al Estado. O sea, el gran rol que tiene una constitución es decirle al Estado, oye, ¿sabes que Este es tu límite, tú no puedes hacer más que esto, y si lo haces te voy a sancionar. Y es, el, es al, a fin de cuentas, es el garante de la libertad de la persona. Entonces, cuando se pasa a llevar, estás pasando directamente a llevar a, a, a esa gente que, que ve... Que, que el Estado de Derecho se cae y que al caerse eh, ellos tampoco saben cuáles van a ser las protecciones que van a tener frente a la, a la arbitrariedad de cada una de las instituciones o de las personas que ocupen puestos dentro de esas instituciones. Eh, eh,
0: sí, para ir cerrando el programa quería preguntarle 30 segundos a cada uno eh, si es que van, bueno, primero aprobado rechazo, constitución mixta o, o constituyente y dentro de la constitución si van por eh, federalismo Unitario, presidencialismo o parlamentarismo. Eh, partamos por la por la ya.
5: Ya, yo quería decir una cosa antes: eh, que es fundamental que se generen mecanismos que permitan que lo que se plasme en la Constitución, en el papel. Eh, puedan ser llevados a cabo en la acción, ¿cierto? Queremos una democracia más participativa, con referéndum, con iniciativas populares de ley, y debemos consagrar la fluidez del sistema político institucional, porque en estos momentos no la tenemos. Hay una necesidad de que el poder legislativo pueda efectivamente legislar, eh, sin trabas, sin vetos, sin tribunal constitucional, eh, que es súper importante. Eh, yo, sí po, apruebo todo el rato convención constitucional, eh, 100% electa, y ojalá eh, con presencia de... De, de movimientos sociales. ¿Pato? Estás en silencio. Estás
0: en mute, estás en mute, Pato.
1: Pato.
3: Pato, estás en silencio.
1: Sorry, sorry. sorry. Sí, no, ahora estoy en silencio. ¿ya? No, eh, sobre Jan, eh, si no es un tribunal constitucional, va a ser la Corte Suprema, pero que ser, ¿no? tiene que existir un organismo que, que resguarde finalmente. La, la, la Constitución, y existe en todo el mundo, y donde no hay tribunales constitucionales son las Cortes Supremas. O sea, eso va a quedar reflejado sí, o sí en la, en la próxima Constitución. a pueblo con el este ser constituyente, y un presidencial, pero pero más distinto. No, no creo que estos días Chile prepara para un parlamentarismo, o un semipresidencial presidencial aún. Si me preguntáis a mí qué quiero a futuro, eh, no, no, no tendría problema con un semipresidencial. Eso.
2: ¿Franco? Apruebo de todas maneras, eh, la convención, me interesa que sea convención y no congreso, si es convención mixta o simple me es me, me, un poco indiferente, y eh, pusiste demasiado extrema las posiciones sobre presidencialismo, federalismo unitario y, y parlamentarismo, yo, eh, si, si hay que irse por alguna de creo que es presidencialismo atenuado.
0: Juan José. Un minuto de cierre. Tienes 30 segundos para decir todos los argumentos y puntos de desacuerdo que estás. ¿Y qué pondría en la Constitución? 30
1: segundos.
0: la verdad. un <risa> un va para ir cerrando.
4: Um, no, voy a ser corto. Quiero decir que hay constituciones y constituciones. En teoría, la Constitución nos salva del... Del, del despotismo del gobierno pero las constituciones las hacen los que ganan y una constitución puede estar haciendo justo lo contrario de lo que debiese hacer que es justamente la razón por la cual lo queremos cambiar entonces si una constitución me dice tienes que matar, yo violo la constitución, no me importa nada ¿sí? quiero decir eso bueno, respecto a la pregunta el, yo apruebo eh, voy por convención constitucional, entre parlamentarismo y, y presidencialismo prefiero parlamentarismo, las democracias que más me interesan y que más me gustan son más parlamentarias, eh, entre federalismo y, y, el, y el, digamos, el sistema actual, eh, creo que serviría más un federalismo, eh, lo importante es que se haga bien, eh, creo que el tema del, hay un libro que me gusta mucho que se llama El hombre unidimensional de Marcus que yo creo que en Chile se está aplicando mucho, es decir, somos unidimensionales en todo, en profesiones, en centralismo regional, territorial, en elitismo, todo es una cosa. Entonces sería muy bueno si podemos emigrar hacia un hacia un federalismo que permita que no tengamos que vivir en Santiago, gente, que nos encantaría vivir en otros lados de, de Chile. Así es que eso, y me encantó el debate, y qué bueno que hayamos diferentes Federalist, formas de ver la prueba Federalista,
1: pensando?
0: ¿Federalista, parlamentaria? Eh, hay,
3: hay que descentralizar... Eh, de manera efectiva, cómo eh, se haga, eh, me es indiferente mientras se descentraliza, no puede ser, porque San, no solo Santiago es Chile, sino que Santiago Centro, Providencia, Las Condes es Chile, entonces eso, eso tiene que cambiar definitivamente, eh, de, definitivamente, entonces...
0: ¿Y parlamentarismo o presidencialismo?
3: es que depende el presidente, depende, pero claramente <risas> parlamentarismo porque por último el presidente es solo uno y no jugamos mucho en el presidente y eh, convención no mixta, la con constituyente, constituyente sí.
0: sí sí, sí, sí vos, chicos, muchas gracias por haber estado en el programa, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron comentando, estuvieron viendo en vivo, eh, alta participación Gracias, Jan, por tu primera aparición acá en el Liberty News. Más que invitada eh, para otra instancia. Lo mismo, Franco.
3: Muchas gracias. Muchas gracias,
0: felicidades por, por, por tu elección como, como consejero regional. Y a Juan José también por su elección como delegado. Eh, así que bueno, estar teniendo puentes. Pato, siempre amigo de la casa. Así que muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal. Liberty TV. En Facebook Liberty News y pueden visitar nuestra página y todo lo que escribe Enrique que es tremendo es libertynews.cl muchas gracias